0: Yang masih mahasiswakah atau ada yang sudah bekerja juga? Oh gitu, berarti uh, mirip layah dengan di sini. Di Pekanbaru juga beberapa mahasiswa dan sebagian juga yang sudah bekerja gitu, jadi tetap uh, memimpin kelompok kecil. Baik, uh, salam kenal untuk uh, rekan-rekan semua di uh, PKK di Makassar. Uh, kita sore ini uh, akan diingatkan atau disegarkan. kembali tentang uh, topik uh, we have to fight for them. We di sini adalah uh, kita ya sebagai uh, pembimbing siswa yang memang sudah dipanggil Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk boleh uh, mengasihi siswa dan juga melayani uh, mereka ya. Kemudian them di sini yang kita maksud adalah uh, siswa-siswa, domba-domba Yang masih siswa, yang itu Tuhan percayakan bagi kita. Next. Nah, di awal ini saya rindu kita boleh berbagi lewat menjawab pertanyaan. Ada tiga pertanyaan ya. Dan e, waktu e, kita menjawab pertanyaan ini bukan sedang mau e, menilai. atau menghakimi nggak nggak ada itu ini hanya sekedar untuk boleh eh, masing-masing kita melihat ya bagaimana eh, dalam enam bulan terakhir ini kita dalam eh, melakukan eh, panggilan kita menggembalakan adik-adik KTB di siswa ya boleh dijawab di kolom chat nanti jawabnya gini nomor satu eh, kalau jawabannya A berarti 1.A titik A Dua misalkan jawabannya B Dua titik B gitu ya Pertanyaan pertama Bagaimana kamu menempatkan pemuritan Di kelompok kecil yang kamu pimpin Dalam enam bulan terakhir ini Apakah sangat prioritas Apakah prioritas Apakah kurang prioritas atau tidak prioritas Teman-teman boleh jawab ya nggak apa-apa mau jawabannya apa aja Yang penting jujur tidak ada masalah Yang kedua Bagaimana penggembalaan kepada KTB yang kamu pimpin dalam 6 bulan terakhir ini? Apakah bisa dikategorikan sangat baik, baik, atau kurang baik, atau tidak baik? Dan yang ketiga, jika KTB tidak jalan, faktor penyebab yang biasanya paling dominan, ini khusus untuk 6 bulan terakhir ini, itu bersumber dari mana? Apakah dari AKK, jaringan, PKK, atau yang lain-lain? Boleh dijawab ya. Boleh dijawab di kolom chat. Oke. Sampai nomor 3 ya, nomor 1 2 3. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Dijawabnya sesuai keadaan aja. Oke, ada yang banyak ada yang nomor satunya masih kurang prioritas ya, ada yang tidak prioritas juga. Ada yang eh, baik Ada yang kurang baik, ada yang sangat baik juga ya. Ya, ternyata ada beragam ya. Yang belum boleh tetap menjawab ya. Oke, sedikit uh, tergambar gimana dari jawaban kita, ya ada beragam jawabannya. Terima kasih untuk yang sudah men- untuk teman-teman yang uh, berkenan untuk memberikan jawaban. Next slide berikutnya oke kelompok kecil atau KTB kelompok tumbuh bersama adalah salah satu sarana pemuritan intensional yang sangat efektif kalau berbicara tentang pemuritan ya, maka e, kelompok kecil itu adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk bisa e, mengerjakan proses pemuritan itu dan menghasilkan murid-murid yang sejati ya selain kelompok kecil ada keluarga ya keluarga itu juga salah satu uh, wadah yang sangat efektif untuk uh, mengerjakan pemuritan itu sebabnya kita selalu diingatkan untuk cari pasangan hidup yang sepadan gitu ya yang ngerti visi sama-sama karena memang keluarga itu salah satu uh, sarana atau wadah yang sangat efektif untuk mengerjakan pemuritan. Dan selain itu bisa pelayanan pribadi dan juga kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini di dalam pelayanan yang kita kerjakan sering diistilahkan sebagai ujung tombak, ya. Eh uh, kalau dikatakan ujung tombak berarti itu sesuatu yang vital, sesuatu yang sangat penting, ya. Dan menentukan tingkat keberhasilan kita di dalam mencapai sasaran di dalam mencapai tujuan. Nah, coba bayangkan eh, kamu sedang pergi berburu gitu. Kalau sekarang sih udah ada tembak ya, tinggal tembak aja gitu. Cuman kita sekarang kembali lah dulu ke masa lalu, masa belum ada tembak, yang ada masih tombak gitu. Kalau kita pergi berburu dengan pakai tombak ya, kita mau memburu rusa nih. Tapi tombak kita itu ujungnya itu tumpul. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan kesulitan untuk boleh uh, menangkap uh, rusa yang menjadi sasaran buruan kita itu tadi. Dah bahkan bisa saja bukan lagi kita yang berburu tapi kita yang jadi diburu sama binatang-binatang buas di sana gitu. Karena karena uh, kita tidak punya perlengkapan, kita tidak uh, punya tombak yang punya ujung yang tajam. Gitu. Jadi memang uh, kelompok kecil diibaratkan seperti itu karena memang kelompok kecil ini menjadi uh, pilar yang sangat penting di dalam kita uh, mengerjakan visi, di dalam kita mewujudkan visi. Kalau kita punya visi untuk menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan dan jadi berkat di keluarga gereja bangsa negara dan dimanapun, maka untuk bisa mencapai itu kelompok kecil KTB itu menjadi wadah kita yang utama untuk bisa memproses ya pembentukan seorang murid yang sejati itu. gitu dan kalau kelompok kecil KTB sudah tidak berjalan dengan baik, sudah tidak berfungsi dengan baik, maka uh, sebenarnya uh, pelayanan yang kita kerjakan seperti pelayanan yang hidup tapi tidak bernyawa gitu dan uh, akan sangat sulit untuk bisa benar-benar mencapai sasaran, benar-benar mengerjakan visi, mewujudkan visi. Nah, dan seorang pendeta dan teolog yaitu Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus nah kalau kita dalami apa yang dikatakan ini ini satu kalimat yang sangat menohok satu kalimat yang sangat kuat ya berbicara tentang esensi kekristenan Jadi kalau kekristenan tanpa pemuritan itu sama saja dengan kekristenan yang imitasi, yang palsu. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan yang tidak sejati. gitu. Karena tadi dikatakan bahwa kekristenan tanpa pemuritan itu adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi sangatlah mendasar, sangat vital apa yang eh, disebut dengan pemuritan ini dalam pelayanan kita dalam kehidupan kekristenan, ya. Dan kalau itu hilang, kita ya seperti ada tapi tidak bernyawa. Oke, next. Nah, Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya sangat yakin sekali bahwa ini sudah familiar bahkan sangat familiar bagi kita, tapi saya rindu boleh mereview kembali ya ayat ini pada sore hari ini. Dan Matius 28 ayat 18-20 ini tuh berbicara tentang panggilan pemuritan. Dan ada tiga hal yang saya rindu untuk review dan bagikan kepada kita di sore ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 18, dikatakan di situ bahwa Yesus mendekati mereka, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebelum Yesus Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya Menyatakan panggilannya kepada murid-muridnya untuk mereka kerjakan Untuk mereka lakukan Ia terlebih dahulu menyatakan siapa dia Bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa Dia adalah Tuhan Dia yang pegang kekuasaan di bumi maupun di sorga Dan ketika murid-murid mendengar ini Mengetahui ini Mengenal siapa Yesus Ketika Yesus sudah menyatakan dirinya kepada mereka, maka dari sini teman-teman, rekan-rekan sekalian kita belajar bahwa ketika Dia memberikan perintah di ayat selanjutnya, maka itu bukanlah perintah yang bisa dianggap sepele, maka itu bukanlah perintah yang uh, bisa ditanggapi dengan seenak hati atau sesuka hati, gitu. karena itu berasal dari pribadi yang adalah Tuhan, itu berasal dari pribadi yang adalah Mahakuasa gitu. Maka perintah yang disampaikan di ayat berikutnya itu membutuhkan respon ketundukan, respon ketaatan. Ya. Itu menjadi pelajaran yang kita bisa lihat dari ayat 18 ini. Selain itu juga ketika Yesus menyatakan siapa dia sebelum menyampaikan perintahnya, ya, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah yang berkuasa, ya, dia yang pegang kekuasaan. Maka itu memberikan semangat, memberikan keberanian, membangkitkan keberanian para murid untuk mengerjakan apa yang nanti akan Yesus Katakan kepada mereka, karena mereka tahu pribadi yang memerintahkan mereka, yang memanggil mereka itu adalah pribadi yang bukan pribadi yang rapuh, bukan pribadi yang lemah. ya Sehingga itu membangkitkan semangat dan memberikan keberanian bagi mereka untuk mengerjakan ketundukan, ketaatan mereka, melakukan perintah di ayat selanjutnya. Nah, kemudian kita perhatikan di ayat selanjutnya ayat 19 dan 20. Ya, apa perintahnya, apa panggilannya yaitu dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita meneliti, menyelidiki dalam teks bahasa Yunani, ya, maka kita bisa menemukan di sini ada tiga kata kerja. ya, bahwa, uh, Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis, uh, ajarlah melakukan segala sesuatu. Jadi ada empat, tapi kalau dalam teks Yunaninya, keempatnya itu tidak sejajar. Melainkan ada satu kata kerja utama di sana yaitu jadikanlah murid atau muridkanlah itu kata kerja utamanya dan itu berupa perintah. Lalu kemudian tiga kata kerja yang lain pergilah, jadikanlah, eh baptislah dan ajarlah itu, itu adalah kata kerja keterangan yang merupakan penjelasan untuk apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan e, kata kerja utama tadi. Yaitu muridkanlah, jadikanlah murid. Jadi panggilan Yesus, perintah Yesus di sini bagi murid-muridnya dan juga bagi kita semua di zaman ini yang juga dipanggil menjadi muridnya adalah untuk kita boleh memuridkan, ya, mengerjakan pemuritan Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan menjadi muridnya, dan kita hidup sebagai seorang murid yang terus berproses ya hari demi hari sepanjang hidup kita. Dan di dalam kemuritan kita itu kita juga dipanggil untuk boleh mengerjakan pemuritan bagi orang lain, bagi generasi kita saat ini, ya memuritkan. menggembalakan orang supaya mereka bisa mengalami kasih Allah yang sejati itu supaya mereka bisa dibimbing dituntun hidup di dalam kebenaran ya di dalam seluruh kebenaran yang uh, dinyatakan dalam firman Tuhan sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang memancarkan kebenaran Kristus ya dan itu tentu tidak bisa instan ya tidak bisa sekali dua kali pertemuan oke okay, langsung jadi gitu emangnya sulap-sulap ya nggak bisa ya tapi itu butuh proses itu makanya tadi uh, saya katakan bahwa kelompok kecil itu menjadi salah satu sarana yang sangat efektif dan itu juga yang Yesus Kristus berikan teladan bagi kita ya waktu dia hidup di dunia melayani di dunia ya dia mempersiapkan 12 murid yang itu bersama-sama dengan dia memang digembalakan dengan continue ya sampai mereka uh, benar-benar menjadi murid yang sejati dan dalam proses itu kita bisa melihat bagaimana berdinamika ya pertumbuhan mereka nah baru yang ketiga ya yang saya mau review di sini adalah ketika Yesus sudah menyatakan dirinya ya kemudian dia mengat- menyatakan panggilannya kepada para murid lalu dia menutupnya dengan sebuah janji di ayat 20 dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman saya merenungkan ini jujur saya pribadi sangat-sangat terkagum Yesus tidak hanya menuruh kita untuk melakukan sesuatu tapi ia menyatakan kuasanya menyatakan pribadinya kepada kita terlebih dahulu Dan ketika Dia memberi kita panggilan, mengutus kita mengerjakan panggilannya, Dia memberikan kita janji. Ia mengatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ia menyertai kita, jadi kita nggak sendirian. Kapan Dia menyertai kita? Selalu, ya, karena dikatakan di situ senantiasa sampai pada akhir zaman. Yesus menyertai murid-muridnya yang dulu. Ia juga menyertai murid-muridnya yang sekarang, ya, di zaman ini. Dan dalam kondisi, situasi yang bagaimanapun dalam hidup kita, entah kita sedang semangat, entah kita sedang tidak semangat, entah kita sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, entah kita sedang taf atau sedang rapuh, Ia tetap menyertai kita. Kita nggak pernah sendirian. Ia tetap menyertai kita. Entah situasi, kondisi di lapangan, ya di sekeliling kita, sedang mendukung, sedang baik-baik saja, atau sedang sulit, sedang tidak baik-baik saja, Ia juga tetap bersama-sama dengan kita. Ia juga tetap menyertai kita. Kita nggak pernah ditinggalkan, kita nggak pernah dibiarkan. Dia selalu menyertai kita. Itu janjinya. Ya, dan kita percaya bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Ya, bahkan di saat kita sebagai PKK kadangkala bergumul untuk untuk setia, Ia tetap setia. Ya, Ia tetap setia dalam hidup kita, dan Ia tetap setia menyertai kita, membimbing kita untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Next. Nah. Rekan-rekan sekalian, di tengah kondisi saat ini, tadi kita sudah bicara tentang pemuritan ya sebagai panggilan Tuhan, betapa pentingnya itu. Nah, lalu dalam kondisi situasi yang sedang tidak baik-baik saja atau mungkin berubah, apakah pemuritan itu bisa atau perlu untuk tetap dikerjakan? Ya, kita sudah melewati masa pandemi, sudah lebih dari setahun, sudah berulang tahun ya kemarin. Uh, apanya virusnya udah uh, lebihlah setahun umurnya. Ibarat kalau bayi udah bisa jalan, udah bisa ngomong mama papa gitu. Nah di tengah kondisi pandemi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apakah kita perlu dan atau apakah kita tetap bisa untuk mengerjakan pemuritan itu tadi? teman-teman waktu merenungkan ini saya teringat ya dan saya coba baca dalam Alkitab ya dan juga tulisan yang lain pernah saya baca juga gitu bagaimana sejarah kekristenan mula-mula Kristen mula-mula apa yang mereka alami ternyata kalau kita belajar ya tentang sejarah kekristenan atau Kristen mula-mula kita akan menemukan ya salah satunya ada saya tulis di situ ya kisah para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 Di sana dikatakan bahwa mereka mengalami penganiayaan yang hebat. ya, Mereka mengalami suatu kondisi yang sangat tidak mudah. Dan karena penganiayaan itu mereka tidak bisa berkumpul. Mereka tidak diperbolehkan berkumpul. Mereka tidak diperbolehkan dengan terang-terangan untuk uh, menyampaikan Injil, memuridkan. dan bahkan mereka tercerai berai ya makanya kalau ada kisah ada juga Filipus dia bisa sampai ke dari Yerusalem ke Samaria kalau tidak salah itu karena terjadi penganiayaan sehingga mereka ada yang melarikan diri ke sana dan kemari gitu ke sana kemari tercerai berai dan mereka nggak bisa berkumpul seperti yang sebelumnya sempat mereka bisa lakukan nah tapi rekan-rekan sekalian di tengah kondisi yang demikian apakah pemuritan berhenti tidak pemuritan tidak berhenti mereka tetap setia ya karena itulah pemuritan itu bisa tetap berlanjut dari generasi ke generasi bahkan bisa sampai ke kita saat ini ya jadi dalam situasi kondisi yang tidak stabil yang bahkan sulit tidak mengenakan ya um, pemuritan tetap dikerjakan dan itu menghasilkan buah Terus ada orang-orang yang uh, percaya kepada Yesus dan hidup mengikut Kristus sebagai seorang murid sejati begitu juga sampai ke kita saat ini lalu kemudian kisahnya Paulus kalau kita baca surat-suratnya Paulus ya kita menemukan bahwa berkali-kali Paulus ini dipenjara ya tapi ketika Paulus dipenjara Apakah Paulus itu eh uh, jadi malas-malasan untuk mengerjakan pemuridannya pelayanannya Apakah dia jadi bilang, ah udah aku udah di penjara. Apakah dia menjadi buat alasan gitu. Alasan bahwa, kan aku sekarang di penjara, udah terkurung. Atau eskis eskis yang lain. Kalau kita baca baik-baik ya. apa yang dicatat di dalam Alkitab tidak teman-teman tapi Paulus dia tetap setia pada apa yang menjadi panggilannya dia melakukan apa yang dia bisa lakukan dari dalam penjara dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang dia layani salah satunya Timotius sebagai adik rohaninya dia berdoa, dia memberi, mengirim orang, menyampaikan pesan dia menulis surat ya makanya banyak ya surat-surat Paulus dia mengirim surat untuk menjadi bentuk pengajarannya bentuk pelayanan pribadinya kepada orang-orang yang dilayani salah satunya tadi Timotius sebagai adik-adik rohaninya ya. jadi ternyata ketikapun jarak memisahkan ya itu tidak membuat panggilan itu terhenti tapi justru dalam kondisi yang seperti itu Uh, kita semakin belajar melihat apa yang bisa aku lakukan dan kita berjuang melakukan apa yang Tuhan bisa bukakan kepada kita sebagai cara strategi jalan untuk bisa tetap mengerjakan ya apakah itu dalam doa-doa kita kalau dulu surat kalau sekarang mungkin enggak harus lagi surat ya Kita nyulis surat terus minta merpati untuk ngantar, nggak lagi, nggak ada seperti itu gitu. Jadi tidak terlalu seribet itu gitu. Atau kita harus kirim lewat kantor pos, nyampe nanti sebulan kemudian, nggak juga gitu. Tapi sekarang udah ada yang lebih muda, ada HP, ya ada berbagai macam aplikasi mulai dari yang chat, yang nelpon, yang face to face gitu ya. Ada banyak sekali. Jadi jarak ternyata itu tidak Menjadi alasan bagi kita untuk berhenti mengerjakan panggilan Kemudian di tengah situasi seperti yang perubahan yang kita alami ini Kita perlu belajar berdamai Berdamai dengan situasi ini Berdamai dengan keadaan ini Oke inilah memang real kenyataan yang kita harus jalani Dan dalam kenyataan yang harus kita jalani ini Apa yang kita bisa perbuat gitu untuk tetap bisa hidup sebagaimana kita seorang murid Kristus di dalam mengerjakan panggilan kita ya kita perlu berdamai kita tidaklah tidak saya hampir pakai bahasa batak ya kita tidak uh, terus menerus menyalahkan keadaan sikit sikit nggak jalan kelompok kenapa iya karena ini apa karena uh, nggak ngumpul nggak enak kalau online uh, lebih enak kalau ngumpul gitu kita nggak nggak enggak lagi membuat alasan-alasan yang situasi saat ini karena memang itulah real kenyataan yang harus kita jalani dan kita mesti berdamai dan di tengah kondisi itu kita dipanggil untuk tetap setia, setia mengerjakan peran kita untuk memuridkan ya. Next. Oke. Okay. Nah, uh, jadi di kondisi saat ini sekarang era digital ya dan juga era pandemi situasi pandemi gitu nah apa sih yang pertama-tama perlu dimiliki seorang pembuat murid untuk bisa tetap setia untuk bisa tetap berjuang yang mengerjakan pemuritan penggembalaan ya e, sering sekali kita langsung memikirkan itu e, skill-skill kemampuan-kemampuan atau kreativitas-kreativitas yang hebat Itu semua penting dan sangat penting. Saya juga terus meng-upgrade diri dalam hal itu. Tapi teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada juga yang sangat mendasar yang kita perlu miliki. Itu hati kita dan karakter kita. Hati di sini hati yang seperti apa? Hati di sini adalah hati yang uh, terus diisi oleh kasih Allah. ya Seorang pembuat murid perlu memiliki hati yang itu dipenuhkan oleh kasih Kristus dipekan oleh kasih Allah sehingga hidup kita puas di dalam kasihnya sehingga hidup kita dengan otomatis itu merindukan untuk boleh mengerjakan panggilannya mengerjakan perintahnya untuk boleh membagikan kasihnya ya, kepada orang lain ini penting sekali bagaimana kita terus menghayati kasih Allah menerima, mengalami, dipenuhkan oleh kasih Allah itu lalu kemudian bagaimana hati kita ini seperti hatinya Kristus ya? Kristus ia rela datang ke dunia untuk apa? untuk orang-orang berdosa seperti kita karena apa? karena dia mengasihi kita Nah ketika kasih Kristus itu tinggal di dalam hati kita, maka mestinya hati kita juga ketika melihat jiwa-jiwa yang lain secara khusus kita dipanggil dalam planan siswa. Ketika kita melihat siswa-siswa, hati kita pun penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Jadi ada tempat bagi mereka di dalam hati kita. Sama seperti Kristus. Dia beri tempat di dalam hatinya untuk kita Bahkan sekalipun kita berdosa ya. Dan dia bahkan korbankan dirinya bagi kita Jadi sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus itu Kita dipanggil untuk melihat domba-domba yang dia percayakan kepada kita Siswa-siswa yang dipercayakan kepada kita Dengan hati yang penuh kasih Hati yang berbelas kasih Dan ada tempat bagi mereka di hati kita Sehingga itulah yang menggerakkan kita itulah yang mendorong kita untuk bisa tetap setia menggembalakan mereka, ya itulah yang membuat kita berpikir apa yang harus kulakukan, itulah yang membuat kita mau berjuang, ya baru kemudian yang kedua karakter, karakter ini e, banyak ya e, kita perlu memiliki karakter yang rendah hati, ya rendah hati untuk boleh memikirkan e, hidup orang lain di luar diri kita. Kalau kita mau egois-egoisan, kita itu nggak akan pernah bisa melayani. Karena memang uh, hidup kita ini nggak pernah 100% aman. gitu. Ada aja yang mau kita pikirkan untuk diri kita. Tapi kalau kita menunggu diri kita ini dulu semuanya kita pikirkan, baru kita pikirkan siswa-siswa yang kita layani, maka sampai dunia penuh kemuliaan dan Yesus datang kedua kalinya, maka nggak akan pernah kita melayani mereka. gitu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, bagaimana kita peduli dengan hidup mereka. ya bagaimana kita uh, mau masuk dalam dunia mereka ya mengenal mereka berjalan bersama mereka di dalam proses pemuritan karakter ini juga uh, dibutuhkan uh, karakter yang berkomitmen dan bertanggung jawab ini penting sekali bagi seorang Pkk ya berkomitmen kalau cuma mau Banyak loh orang yang mau Percayalah Kalau di awal-awal Mau semangat di awal-awal itu banyak Tapi yang berkomitmen itu yang susah Nah yang Yesus cari itu yang mana? Yang berkomitmen Itu yang Yesus cari Makanya yang dia bentuk itu dulu kan memang murid Murid itu kan salah satu cirinya dia berkomitmen gitu Jadi kita perlu punya karakter yang berkomitmen Kita bertanggung jawab Kita tetap setia Berjuang ya baik atau tidak baik waktunya, gampang atau tidak gampang, ya. Sedang kita berbunga-bunga atau kita sedang berduri-duri, ya. Kita bertanggung jawab, berkomitmen, ya. Dan itu juga yang dikatakan di dua Timotius 2 ayat 2 sampai 6 ya, bagaimana kita sebagai seorang murid yang berkomitmen bertanggung jawab. Dan kita belajar juga dalam karakter ini bagaimana menjadi orang yang rela bayar harga, yang mau berkorban. Ya. Kita perlu terus mengingat teladan Yesus, ya. Bagaimana pribadi Yesus itu yang rela berkorban untuk kita. Dan ia meminta kita, kita ini kan muridnya ya. Dia itu guru kita, kita ini muridnya. Artinya kita itu mestinya memandang dia belajar mengikuti dia hidup seperti dia hidup melayani seperti dia melayani Yesus melayani kita melayani dunia ini dia rela berkorban maka kita pun ya yang dipanggilnya untuk memuridkan siswa-siswa kita mesti rela untuk berkorban rela bayar harga ya maka tidak mudah kita membuat alasan alasan ya apalagi alasannya sampai di karang-karang gitu ya atau mengkambing hitam kan si Corona, jadi si Corona yang terus tersalahkan. Padahal mungkin kita yang sedang malas, kita yang sedang tidak mau berjuang, tapi Corona terus yang dapat, yang dapat uh, apa ya, label yang tidak baik. Kasihan dia, ya sudah cukup banyak yang menyalahkannya. Oke, kemudian uh, saya ada mau tunjukkan satu video. Video ini sebenarnya adalah sebuah lagu soundtrack dari film Tinker Bell kalau pernah nonton dan uh, saya waktu mendengarkan lagu ini uh, saya mau bawa ke konteks kita dalam melaini siswa siswa itu adalah seorang remaja di mana mereka sedang mencari jati diri ya identitas diri dan uh, di tengah uh, mereka mencari identitas diri mencari tujuan tujuan hidupnya di dunia ini mereka sering sekali kebingungan ya dan bahkan juga mereka menghadapi dunia dimana dunia berusaha untuk memberikan pengajaran- kepengajaran kepada mereka yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan jadi mereka adalah pribadi yang membutuhkan teman yang boleh menyampaikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada mereka mereka juga membutuhkan teman di dalam mereka menemukan identitas diri mereka ya di dalam menemukan di tengah dunia menuntut mereka A, B, C, D sampai Z mereka membutuhkan teman yang bisa menemani mereka menemukan apa sih potensi yang Tuhan kasih sama aku, apa sih tujuan Tuhan dalam hidupku, bagaimana aku harus menjalani, mereka butuh teman untuk itu, dan mereka ketika menghadapi dunia ini dunia ini jahat ya teman-teman, tidak mudah gitu, untuk Mereka boleh belajar menjadi seorang murid di tengah-tengah dunia ini. Mereka membutuhkan teman. ya. Dan kalau kita mau jujur, ya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Sebagai PKK ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi teman buat mereka. Dan saya rindu kita boleh memakai sepatunya mereka untuk bisa memahami kondisinya mereka. Ya, Sehingga kita mengerti betapa pentingnya kita berjuang hadir sebagai teman buat mereka Yang memberikan pengajaran yang benar, yang mendengarkan mereka, yang berjalan bersama mereka, yang membimbing mereka di dalam kebenaran Saya rindu kita boleh mendengar lagu ini dan ini lagu ini sebagai sebuah ungkapan jeritan hati dari siswa-siswa yang kita layani Boleh ditunjukkan? Boleh ditampilkan ya tadi video yang saya kasih. Ya, uh, rekan-rekan sekalian Saya mengajak kita Untuk boleh Mengoreksi Diri kita Penggembalaan kita Kepada siswa-siswa Yang dipercayakan Tuhan kepada kita Apakah kita Ya dalam uh, Beberapa bulan terakhir ini Hadir benar-benar Sebagai seorang teman Buat mereka yang ada mendengarkan mereka, memberikan pengajaran, membimbing, menuntun mereka atau apakah kita membiarkan mereka sendirian? Ya. Kalau kita next ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab slide-nya next. Dalam Mazmur 23 Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan itu menjadi gembala yang baik Bagi masing-masing kita Dia yang membimbing kita Menuntun kita ya. Dia tidak pernah membiarkan kita Bahkan ketika bahaya datang Dia juga yang menjadi Penjaga Pelindung bagi kita Ya Tuhan menjadi gembala yang baik bagi masing-masing kita. Mari kita hayati dan alami itu terus-menerus penggembalaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari juga ingat bahwa kita ini juga dipanggil untuk menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang dia percayakan kepada kita. Kalau dalam uh, kisah dan Yohanes, ya di Yohanes dikatakan, Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengulang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan tidak berhenti di situ, Yesus menanyakan ulang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagi kita para PKK yang hadir pada saat ini, Apakah engkau mengasihi Yesus? Jikalau engkau mengasihi Yesus, maka dengarlah apa yang dia katakan pada saat ini. Gembalakanlah siswa-siswa yang dipercayakan kepadamu. Ya? Kita yang mengasihi dia dipanggil untuk boleh menggembalakan domba-dombanya yang dia kasihi, siswa-siswa yang dia kasihi itu. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah engkau ya Tuhan, sang gembala yang baik. Kami bersyukur engkau senantiasa menggembalakan kehidupan kami. Di saat hidup kami berjalan dengan mudah, maupun di saat hidup kami sedang kesulitan, bahkan di saat kami rapuh, engkau tetap setia, menjadi gembala yang baik buat kami masing-masing kami bersyukur, kami rindu kami sebagai PKK terus mengalami, menghayati dan menikmati penggembalaan Tuhan dalam hidup kami dan kami juga ya Tuhan pada sore ini pada malam ini uh, diingatkan kembali akan panggilan kami untuk sungguh-sungguh untuk serius dalam mengerjakan pemuritan Menjadi gembala yang baik bagi siswa-siswa yang kami KTB-kan. Kami berdoa, mampukanlah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Sebagai bentuk kami mengasihi Engkau. Kami mau setia, kami mau berjuang, kami mau sungguh-sungguh untuk melayani siswa-siswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi PKK yang membiarkan domba-domba kami, siswa-siswa berjalan sendiri dalam kerapuhan mereka, dalam tantangan zaman dan tantangan dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi PKK yang egois seperti itu. Tapi tolong kami, Tuhan, supaya kami belajar daripada daripadamu untuk menjadi gembala yang baik. Biarlah Engkau menjamah hati kami masing-masing. Biarlah Engkau mengurapi kami dan biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang kami sudah bersama-sama pelajari pada saat ini dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin